0: Nous sommes le mercredi 22 juin, soyez les bienvenus.
1: Europe Matin
0: Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, cette question faute de majorité absolue. Faut-il un gouvernement d'union nationale C'est le souhait de François Bayrou ou d'Edouard Philippe. Hors de question, répond l'opposition. Mais alors le chef de l'État, lui, y pense-t-il vraiment Élément de réponse dans un instant avec Jacques Serret du service politique d'Europe 1. La guerre du blé en Ukraine, coincée dans les ports par les Russes. L'exportation s'organise à marche forcée en semi-remorque vers la Roumanie où la Pologne, Europe 1, a enquêté auprès des chauffeurs routiers ukrainiens. reportage à suivre. Et puis le football, l'Olympique lyonnais, bientôt à l'heure américaine. Le président Olaf a présenté hier le nouvel actionnaire majoritaire. Il s'appelle John Textor. Les présentations à la fin de cette édition. À 8h13, votre invité Sonia Mabrouk, bonjour.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Compromis et désormais Union nationale. Emmanuel Macron cherche la parade, mais est-ce que ce sera suffisant face à l'ampleur du bouleversement Notre invité est un rescapé des législatives et un proche du président, le ministre en charge de l'Europe, Clément Beaune.
0: A tout à l'heure. Mais avant le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
2: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est reparti pour une journée de consultation à l'Elysée. Le chef de l'État reçoit aujourd'hui Julien Bayou, le leader des Verts et les députés de la France Insoumise. Adrien Quatennens et Mathilde Panot qui a été réélu hier à la tête du groupe LFI à l'Assemblée Nationale. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Jacques, on va tenter d'analyser avec vous dans un petit instant la stratégie d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, tiens, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Depuis les législatives, dimanche c'était silence radio. Eh bien il a pris la parole hier soir pour la la première fois dans la cour de l'Elysée, à l'occasion de la fête de la musique. Discours avec un message presque subliminal sur la longévité en politique. Écoutez bien et lisez entre les lignes.
0: Je trouve que cette maison a été occupée aujourd'hui à d'autres activités compte tenu du contexte politique. Il n'en demeure pas moins que cette journée demeure depuis 40 ans la fête de la musique. Je voulais aujourd'hui remercier infiniment de notre part à tous, Jack Lang. Il y a 40 ans, il a lancé cette fête de la musique. C'est un formidable succès et ça incite à beaucoup de modestie parce qu'il y a peu de choses dans la vie politique qu'on fait qui restent 40 ans après encore et qui sont des pratiques aussi populaires. Donc c'est une source d'inspiration pour chacune et chacun.
2: De la modestie ou de la stratégie, la question se pose. Jacques Serret, hier en sortant de l'Elysée, les élus consultés n'avaient qu'un seul terme à la bouche. L'Union Nationale, l'idée d'un gouvernement composé de différentes forces politiques présentes à l'Assemblée Nationale. Ce matin, vous êtes en mesure de nous confirmer sur Europe 1 que c'était bien un sujet de conversation hier à l'Elysée.
3: Oui, Emmanuel Macron a bien évoqué l'idée d'un gouvernement d'Union Nationale. Et selon nos informations, le chef de l'État a même testé cette piste auprès de plusieurs responsables politiques reçus à l'Elysée. Pas seulement avec le communiste Fabien Roussel, le dernier à avoir été consulté hier, mais cela a été abordé au même titre que plein d'autres sujets, tempère un conseiller, à chaque fois dans des discussions
2: à bâton rompu. Bon, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête avec cette idée d'Union nationale
3: Eh bien, c'est un énième ballon d'essai d'Emmanuel Macron. Il teste, il voit les réactions. Surtout, il sait ce que ces trois mots "gouvernement d'Union nationale" peuvent provoquer dans le débat public. Avantage pour le locataire de l'Elysée la jouer grand seigneur montrait qu'il a compris le choix des électeurs et qu'il souhaite intégrer cette nouvelle donne au point de chambouler son gouvernement avec cette proposition. Il renvoie tout simplement ses opposants à leur responsabilité alors qu'il sait pertinemment que ni les communistes, ni les socialistes ou les républicains et encore moins les élus du Rassemblement National n'aspirent à travailler à ses côtés avec une assemblée telle qu'elle est aujourd'hui verrouillée. Aucun parti de l'opposition ne souhaite être tenu pour responsable du bilan du président à l'issue des cinq prochaines années. En attendant ce coup politique peut permettre à Emmanuel Macron d'afficher une certaine image de président volontariste mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions à cause de ses adversaires, comme pour mieux démontrer auprès des Français l'impasse de leur vote aux législatives, la première étape d'un cheminement qui ne
0: peut conduire qu'à la dissolution de l'Assemblée.
2: Jacques Serret du service politique d'Europe. Hein.
0: L'Union nationale arlésienne à chaque crise, mit tenace de la politique française, on en reparlera tout à l'heure à 8h40. Du côté des électeurs des députés socialistes, ceux en tout cas qui n'ont pas souhaité rejoindre la NUPES, est-on prêt à travailler avec le chef de l'État pour ne pas bloquer le pays.
2: C'est la question qu'on est allé poser aux électeurs de Valérie Rabault. Elle est députée de, du, du Tarn-et-Garonne, députée socialiste. Reportage à Montauban, Benjamin Peter.
3: Si Annie a voté Valérie Rabault aux deux tours, c'est parce qu'elle voulait un vrai changement.
2: J'ai voté pour elle, pour euh, comment dire, j'étais pas contente de Macron, déjà, il mmh. faut le dire, et puis euh, qu'elle se, qu se rallie de notre côté à nous, des de, de, de petits quoi, parce mmh. que Macron il est souvent du côté des gros salaires et tout ça. Alors elle
3: veut que sa députée s'oppose au président de la République, mais la plupart des électeurs sont plus pragmatiques à l'image de René, lui n'a pas voté, l'accord avec la NUPES ça n'a pas plu à cet électeur socialiste, alors il veut croire que Valérie Rabault sera parfois se rallier au gouvernement.
0: Pour la France, il faut absolument des accords, je ne veux pas qu'elle s'oppose totalement. Il faut être constructif. Si c'est pour dire toujours non à tout, il eh ben, y aura rien de voté. Et c'est 50 perdus. Et pour Catherine et Régis, il faut de toute façon qu'elle garde sa liberté.
2: Si on a voté pour elle, c'est ni pour euh, qu'elle soit pour lui vraiment, ni qu'elle soit complètement dans l'opposition.
0: Qu'elle reste libre. Le NUPES n'a pas d'avenir. Il faut aller avec les gens qui vont dans le bon sens. Oui. Même s'ils ne sont pas vos amis. S'il y a des textes qui font avancer, pourquoi pas. pas Mais bon. qu'elle sache aussi s'opposer au euh, textes Renégat.
3: D'ailleurs, celle qui toute la campagne s'est présentée comme une candidate socialiste, a déjà fait savoir qu'elle rejetait l'idée d'un groupe NUPES à l'Assemblée. À Montauban,
0: Benjamin Péter, Europe
2: 1. Valérie Rabault, députée socialiste, élue sous la bannière NUPES, faut-il le préciser
0: Alors le sujet politique numéro 1 pour les Français demeure le pouvoir d'achat sans majorité absolue. Emmanuel Macron va avoir du mal à faire voter son projet de loi.
2: mais Ce matin sur Europe 1, on prend de la hauteur vu sur nos voisins européens. Comment font-ils, eux, face à l'augmentation des prix En Belgique, la solution est toute trouvée grâce à un mécanisme d'indexation automatique, les salaires s'ajustent naturellement sur l'inflation. Un système salué par l'OCDE mais difficile à suivre pour les chefs d'entreprise. Le reportage de Laura Van der
1: Fabrizio est patron d'une gaufrerie. Cette année, ses employés lui coûtent plus cher. En cause, l'indexation automatique des salaires.
3: On n'a pas le choix. En Belgique, c'est la norme. On suit.
1: L'indexation est calculée en fonction des prix du quotidien, l'énergie, l'immobilier, l'alimentation ou encore la santé. Mais le tabac, l'alcool ou le carburant sont exclus à partir de 2% d'inflation, les salaires des Belges augmentent eux aussi de 2%, un coût important pour les chefs d'entreprise.
3: C'est un peu compliqué dans le sens où on est obligé de renier sur nos marges, on est obligé d'y mettre de notre poche pour pouvoir être compétitif.
1: D'autant que les dépenses s'ajoutent.
3: Le prix du matif de blé a doublé entre l'année passée et cette année. Les huiles ont explosé et nous, au bout du compte, on doit supporter ces hausses de prix.
1: Pour 9 entrepreneurs sur 10, le système actuel est intenable. C'est ce qui ressort d'une enquête de l'association des indépendants flamands. Un constat aussi par partagée par Monica de Young, directrice générale de la Fédération des entreprises belges. On voit qu'il y a vraiment une panique Il y en a vraiment qui se posent la question si on va encore pouvoir survivre avec tous les coûts auxquels ils sont confrontés. C'est même plus une question de plus faire des bénéfices, mais c'est une question de faire des pertes. Prochaine indexation d'ici l'été, le risque, entrer dans une spirale inflationniste. Laura
2: Van Lerberg, correspondante d'Europe
1: 1 à Bruxelles.
0: 8 h 8 en Ukraine, à présent 15 nouvelles victimes de la guerre, dont un enfant de 8 ans hier près de Kharkiv dans l'est du pays
2: bombardements sont toujours très intenses hein, à l'intérieur des terres dans le Donbass. Sur le littoral de la mer d'Azov et de la mer Noire en revanche, rien ne bouge. La guerre bloque les ports et les millions de tonnes de céréales et d'oléagineux qui dorment dans les cales des bateaux, dans les silos, dans les hangars, impossible d'exporter par la mer alors que le reste du monde attend. Seule solution, des camions qui se rendent par convoi entier à la frontière polonaise sur la route des céréales. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 hein, Nicolas Tonev.
4: Des centaines, tous identiques, vrombissants. Une lourde semi-remorque métallique, bâchée, attelée au tracteur. Et un même trajet, du sud et des portes devenus inutiles, vers le nord-ouest du pays. Cette nouvelle porte de l'exportation. Sacha est en pause, affalé sur son volant.
3: La semaine dernière, j'ai fait deux allers-retours de la région de Mikolaev vers Lvov.
4: Il y a 1000 km à faire, ça fait au minimum 12 à 13 heures. Combien de tonnes transportées à chaque fois 25 tonnes, du tournesol. Ça part ensuite vers la Pologne, la Roumanie. Toujours en camion ou alors en train, mais c'est transvasé dans de très gros sacs pour le transport. Moi, j'amène ça à Ushwarot, à la frontière polonaise. Et c'est là que la marchandise est conditionnée dans de très grands sacs. 25 tonnes par 25 tonnes, de petites cuillères, comparées aux milliers de mètres cubes d'un cargo céréalier. Mais les chauffeurs se réjouissent, ils aident le pays et cette exportation forcée qui inonde les routes de camions leur remplit aussi les poches. Le prix du transport a augmenté de 4 à 5 fois. On gagne bien là avec ce genre de transport. Avant, pour un trajet, je prenais environ 160 euros. Maintenant, c'est au moins le double. Avec un retour plein, je ramène 4 fois plus d'argent. Pause terminée, lors du départ pour Sacha. Seul point négatif pour les routiers, le prix du carburant a plus que doublé avec la guerre. Sur la route de Mikolaïev, Nicolas Tonev, Europe 1.
0: Un mot de sport pour terminer, l'Olympique lyonnais, c'est officiel change de main.
2: Là, ouais, il passe sous pavillon américain. 66% de ses parts vont à l'homme d'affaires John Textor. Il y a au moins une chose qui ne changera pas à l'OL. C'est le visage du club. Jean-Michel Aulas reste président pour au moins trois ans ah,
0: Merci beaucoup, Fanny Marceau. C'était votre journal. Dans un instant, sur Europe 1, le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, est l'invité de Sonia Mabruka.
1: Dimitri Pavlenko.
0: Votre matinale info sur Europe 1.